0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 11 Intră, rostii femeia. Am intrat. ezi jos. M-am așezat. Mă M-a măsura din cap până în picioare, cu niște ochi mici, scânteietori. Cum te cheamă? mă întrebă ea. Sarah Williams. Unde locuiești? Pe aici, pe aproape? Nu, tu și că, la... Huckerville, cu vreo șapte mile mai la vale. Am venit pe jos și smartă de oboseală. Și flămândă, socot, stai să-ți caut ceva de mâncare. Nu, mătușico, nu-mi e foame. Mi-a fost așa de foame pe drum că m-am oprit la o fermă cu vreo două-trei mile mai jos. Acum nu mai e foame. De-aia am întârziat atâta. Mămica e bolnavă, nu mai avem de nici unele în casă și am rămas fără bani. De-aia am plecat. Să-i spun lunenea Abner Moore. Mămica mi-a zis că stă tocmai în celălalt capăt al târgului. N-am mai fost niciodată pe acolo. Îl cunoașteți? Nu, încă n-am ajuns să-i cunosc pe toți. Nu sunt nici de două săptămâni aici. Până la capătul târgului e cale lungă. Mai bine rămâi aici peste noapte. scoate bonețica. Nu, nu, mă odihnesc puțin și pe urmă îmi văd de drum. Nu mi-e frică mie de întuneric. Femeia îmi spuse însă că nu mă lasă să plec singură și că bărbațul trebuie să sosească într-o oră-două și că o să meargă el cu mine. Apoi începu să sporovoiască despre bărbațul și despre neamurile ei din susul și din josul fluviului, povestindu-mi cum le mersese de bine mai înainte și cum făcuseră prostia să se mute în târgul ăsta, în loc să se mulțumească cu ce aveau, și dăi și dăi, fel de fel de istorii de astea, până ce m-a cuprins teama că făcusem eu o prostie, venind în casa ei ca să aflu ce se mai întâmplă în turg. Dar nu trecu mult și început să vorbească despre babacu și despre omor, și atunci am lăsat-o cu dragă inimă să trâncănească. Îmi vorbi mai întâi despre mine și despre Tom Sawyer, cum găsisem noi cele douăsprezece de dolari, la ea ajunseseră douăzeci de mii, apoi despre babacu, ce pramatie era, și despre mine, ce pezevenghi eram, și până la urmă ajunse la întâmplarea cu omorul. Cine-i făptașul?" o întrebai eu. La Hucerville am auzit o mulțime de zvonuri despre întâmplarea asta, dar nu știm cine l-a omorât pe hac Finn. Ehei, cred că multă lume pe aici ar vrea să știe cine l-a omorât. Unii cred chiar că bătrânul Finn, nu zău. Mai toți credeau așa la început. Bătrânul nici nu știe că era cât pe ce să fie linșat, dar până seara oamenii și-au schimbat părerea și-au ajuns să creadă că făptașul a fost un negru fugar pe nume Jim. Păi, el... m-am oprit, zicându-mi că-i mai cu minte să tac. Ea își urmă vorba fără să fi băgat de seamă că spusesem ceva. Negrul a fugit chiar în noaptea în care a fost omorât hac fin. Pe capul lui s-a pus un preț, 300 de dolari, iar pe cel al bătrânului fin, două sute. Dumnealui a venit în târg a doua zi după omor, a povestit tot și s-a dus cu alți pe bac să caute hoitul, dar numai decât după aia a șters Seara, când au vrut să-l linșeze, ial de unde nu A doua zi, aflând că negrul fugise și că nu mai fusese văzut din seara crimei, de la orele 10, Toată lumea a dat vina pe el. Și iată că în ziua următoare bătrânul Finn s-a arătat din nou. S-a dus la Judele Tacer și s-a milogit de el ca să-i dea banii, că vrea să-l caute pe negru prin tot illinois Judele i-a dat ceva bani și Finn s-a îmbătat chiar în seara aia și pe urmă s-a plimbat până după miezul nopții în tovarășia a doi străini deșuchiați cu care a și plecat după aceea. De atunci nu s-a mai arătat și lumea nici nu se așteaptă să-l vadă, până ce lucrurile n-au să se mai liniștească puțin, fiindcă acum oamenii sunt siguri că el și-a omorât băiatul și că a încurcat lucrurile în așa fel ca lumea să creadă că bandiții au făcut-o. Iar el să pună mâna pe banii lui Hack, fără a-și mai pierde vremea pe la judecăți. Aceasta este o înregistrare krcs-audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Lumea zice că ar fi în stare de așa ceva. Mare pișichier e fin ăsta. Dacă nu se întoarce până într-un an, a scăpat. Nu sunt dovezi contra lui, asta e. Până atunci, lucrurile au să se liniștească. Iar el o să pună mâna pe banii lui Hack, fără nicio bătaie de cap. Da, mătușică, eu tot așa cred. Nu văd de ce n-ar fi așa. Și acum nu mai crede nimeni că negru ucigașul? Ei, mai sunt destui care cred asta." Dar negrul o să fie prins în curând, și poate că îl vor sili să spună adevărul, de frică. Cum așa? Tot mai e urmărit? Da, neștiutoare mai ești. Crezi că 300 de dolari se găsesc în fiecare zi și pe toate drumurile? Unii zic că negrul nu se află prea departe. Și eu tot așa cred, dar n-am spus-o nimănui. Acum câteva zile stăteam de vorbă cu doi bătrâni care locuiesc în baraca de alături. Dintr-una într-alta, mi-au spus că nu prea merge nimeni pe insula aia de dincolo. de zice Jackson. Nu locuiește nimeni acolo, zic eu. Nu, nimeni, zic ei. N-am mai spus nimic, dar am căzut pe gânduri. Mi se păruse mie că am văzut fum în partea aceea, cam pe la capătul insulei, cu o zi-două mai înainte. Nu m-aș mira ca negrul să se ascundă acolo, mi-am zis. În tot cazul, face să te ostenești să cercetezi la fața locului. De atunci n-am mai văzut fum și se prea poate să fi plecat, dacă o fi fost chiar el. Bărbatul meu o să dea o raită pe insulă, împreună cu încă cineva. A fost plecat pe fluviu în sus, dar s-a întors azi și am povestit tot. Îndată ce l-am văzut, acum două ceasuri. Mie să-mi vie rău, nu alta. Parcă stăteam pe ghimpi Simțeam nevoia să fac ceva cu mâinile, am luat un ac de pe masă și am încercat să bag ață în el, dar îmi tremurau mâinile și nu izbuteam să nimeresc gaura acului. Când femeia amuții, ridicai ochii și văzui că se uită țintă la mine și îmi zâmbește într-un chip ciudat. Am pus la loc acul și ața și m-am prefăcut că mă interesează tot ce-mi spusese ea. La drept vorbind, mă și interesa. 300 de dolari, zic eu, e o avere, nu glumă. Bine ar fi să-i poată căpăta mămica. Soțul Matale se duce acolo chiar la noapte? Da, da, s-a dus în târg cu omul de care ți vorbeam ca să facă rost de o barcă și să mai împrumute o pușcă de undeva. Au să plece după miezul nopții. Oare n-ar vedea mai bine dacă ar aștepta până mâine dimineață? Da, dar n-ar vedea oare și negrul mai bine? După miezul nopții? De bună seamă că negrul o să doarmă iar ei au să-l poată căuta în voie prin pădure, dacă și-o fi făcut vreun foc de tabără pe acolo. Cu cât va fi mai întuneric, cu atât vor putea căuta mai bine, fără ca el să-i simtă. La asta nu m-am gândit ce-i drept. Femeia mă privea mereu în felul acela ciudat și se înțelege că nu mă simțeam deloc în largul meu. Cum spuneai că te cheamă fetițo?" mă întrebă ea peste câteva clipe. Mary Williams." Dar parcă mai înainte nu spusese Mary, ci Sara, dacă nu mă înșel. N-am ridicat privirea, mă simțeam încolțit și mi-era teamă să nu mi se cunoască pe față. Aș fi vrut ca femeia să mai spună ceva. De ce tăcea, de aia mă simțeam mai stingherit. Deodată îmi zise: Drăguță, mi se pare că spusesești și că te cheamă Sara, când ai intrat pe ușă. A, da, mătușico, așa-i, Sara Mary Williams. Sara e numele meu din tâi, dar unii îmi spun Sara, alții Mary. Aha, care va să zică așa stau lucrurile? Da, mătușico. Acum mă simțeam ceva mai bine, dar oricum aș fi vrut să fiu altundeva. Încă nu eram în stare să-i înfrunt privirea. Femeia a început deodată să se vaite ce vremuri grele sunt și cât de strâmbtorați trăiesc, cum se plimbă șobolanii prin odaie ca la ei acasă și așa mai departe. Acum mă simțeam iar în apele mele. Avea dreptate în privința șobolanilor. Una, două, vedeai câte unul scoțându-și botișorul dintr-o gaură din colțul încăperii. Femeia zicea că trebuie să aibă totdeauna ceva la îndemână, ca să zvârle după ei când era singură, altminteri nu-i dădeau pace. Îmi arătă o vergea de plumb cu un nod la capăt și-mi spuse că de obicei țintea bine cu ea, dar își scrântise mâna cu o oră-două mai înainte și nu știa dacă acum o să mai poată ținti bine. Așteptă totuși un prilej și zvâr aruncă vergea după un șobolan, dar nu-l nimeri și scoase un țipăt, așa de tare o durea brațul. Apoi mă rugă să încerc eu data viitoare. Se înțelege că voiam să o șterg înainte de a se întoarce bărbatusul, dar n-avea rost să mă dau în vileag. Am pus mâna pe vergea și am azvârlit-o în cel din tâi, Chitcan, care și-a arătat botișorul. De-ar fi stat locului, ar fi fost vai de capul lui. Femeia mi-a zis că a fost o lovitură strașnică și că, după părerea ei, pe-al doilea am să-l nimeresc din plin. S-a sculat și s-a dus după vergeaua de plumb, pe care a adus-o înapoi, împreună cu o jurubiță de ață. Mă rugă apoi să o ajut să desfășoare ața. Am întins amândouă brațele și ea mi-a înfășurat jurubița pe mâini, urmând să sporovăiască despre treburile ei și ale lui bărbat Deodată însă se opri și îmi strigă. Ia seama la șobolani! Mai bine ține vergeaua pe genunchi! S-o ai la îndemână!" și în aceeași clipă îmi aruncă Vergeaua în poală. Am strâns genunchii în vreme ce ea îi dădea înainte cu vorba, dar după un minut îmi lua jurubița și mă privi drept în ochi, fără reutate. Haide, spune-mi, care ți-e numele adevărat?" Ce? Ce-ați spus, mătușico?" care e numele tău adevărat? Bill, Tom sau Bob? Ia zi!" Cred că tremuram ca frunza în vânt și zău dacă știam ce să fac. Mătușico, am îngăimat eu în cele din urmă. Vă rog să nu vă bateți joc de o obiată fetiță. Dacă vă stânjenesc, am să... nu, n-ai să... stai jos și rămâi unde ești. N-am să-ți fac niciun rău și nici n-am să spun nimănui. Dar dezvăluiem taina, cu toată încrederea. Am să o păstrez și, mai mult decât atât, am să te ajut. Și bărbatul meu la fel, dacă vrei. Ce mai încolo încoace?" Ești un ucenic fugar, nu-i așa? Nu face nimic. Nu-i nici o grozăvie. Se vede că stăpânii s-au purtat rău cu tine și te-ai hotărât să-ți iei tălpășița. Dumnezeu să te aibă în pază, copile. N-am să te dau în vileag. Hai, povestește-mi tot. Fi băiat cu minte." I-am spus atunci că-mi dau seama că n-are niciun rost să mai mint, așa că o să-i mărturisesc tot, numai să se țină de cuvânt. Și am început să-i povestesc că părinții mei au murit și că legea m-a dat pe mâna unui bătrân zgârcit, stăpânul unei ferme așezate la vreo 30 de mile departare de fluviu. Și că bătrânul ăsta s-a purtat așa de rău cu mine că n-am mai putut îndura și, într-o bună zi, când plecase de acasă pe vreo două zile, mi-am luat inima în dinți și am fugit, îmbrăcându-mă într-o rochie veche de a fi căsit. Am străbătut 30 de mile în trei nopți, fiindcă umblam numai noaptea, iar ziua stăteam ascuns și dormeam. Pâinea și carnea pe care le luasem de acasă, într-o bocceluță, mi-au ajuns pentru tot drumul. că am încheiat eu că unchiul meu, Abner mor, o să aibă grijă de mine. De-aia am venit aici, în Gosen. Gosen? ai zis, copile. Păi ăsta nu-i Gosen. Ci St. Petersburg. Gosen e cu vreo zece mile mai sus. Cinţi a zis că-i Gosen. Un om pe care l-am întâlnit azi de dimineață, în zori, tocmai când intram în pădure, ca să dorm oleacă. Mi-a spus că la răscruce trebuie să o iau la dreapta și după vreo cinci mile am să ajung la Gosen. Se vede că o fi fost beat. ți a spus tocmai pe dos. E drept că parcă era beat, dar acum n-am ce-i face." Trebuie să plec. Ajung eu la Agosen până în zori. Stai o clipă. Am să-ți pregătesc ceva de mâncare. Poate că o să ai nevoie." Îmi ceva de alegurii, apoi mă întrebă. Ea spune, când o vacă stă culcată, pe care parte se scoală?" Răspunde repede, fără să te gândești. Care parte se ridică întâi?" Partea din apoi, mătușico. Dar la un cal. Partea dinainte. Pe care parte a copacului crește mușchiul?" pe partea din spre noapte. Dacă cinci vaci pasc pe o măgură, câtă din ele rumegă cu capetele întoarse în aceeași parte? Toate cinci pe mătușico. Bine, văd că ai trăit într-adevăr la țară. Credeam că iar încerci să mă duci de nas. Și acum, cum te cheamă de adevăratele? Bine, vezi de-l ține minte, George. Ai fi în stare să-l uiți și să-mi zici la plecare că te cheamă Alexander, ca pormă să-mi spui, ca să scapi, că de fapt te cheamă George Alexander. Vezi, nu te apropia de femei în rochea asta veche de stambă. Doar bărbații te-ar putea lua drept fetiță. Dar nu prea semeni să știi. Măi băiatule, când vrei să pui ață în ac, nu veni cu acul până în dreptul firului, ci ține acul țeapăn și caută să vâri ața în gaură. Așa obișnuiesc femeile. Numai bărbații fac pe dos. Încă ceva." Când ați într-un șobolan sau un mai știu eu ce, ridică-te în vârful picioarelor, du-ți mâna deasupra capului cât poți mai stângaci și aruncă alături cu vreo doi metri. A cu brațul țeapăn din umăr de parcă ai avea acolo un șurub și l-ai răsuci. Așa fac fetele, nu ca băieții care aruncă din încheitura mâinii și din cot, ținându-și brațul într-o parte. Și ține minte." Când o fată încearcă să prindă ceva în poală, desface genunchii. Nu-i strânge, cum i-ai strâns tu când ai prins vergeaua de plumb. Te-am mirosit că ești băiat în clipa când am văzut cum pui ața în ac. Tot ce-am născocit după aia a fost doar ca să mă încredințez că nu greșesc. Și acum, du-te la unchiul tău, Sara, Mary, Williams, George, Alexander, Peters, iar dacă dai de bucluc pe drum, trimite vorbă doamnei Judith, Loftus, adică mie, și o să fac tot ce pot ca să te scap. Ia-o pe mal, e el mai bun drum. Și a doua oară când ai să pornești razna, ia-ți ghete și ciorapi. Drumul e plin de pietre și tare mă tem că ai să ajungi la Agosen cu picioarele harcea-parcea. Am mers pe mal vreo 50 de pași, apoi m-am furișat până la locul unde lăsasem luntrea, ceva mai jos de căsuță. Am sărit în luntre și am luat-o repede din loc." Am vâslit la deal până am ajuns în dreptul insulei, apoi am pornit spre ea. Mi-am scos bonețica, acum nu mai aveam nevoie de obloane. Cam pe la jumătatea drumului am auzit bătăile ornicului din târg și m-am oprit să le ascult. Sunetul venea stins peste apă, dar limpede. 11 bătăi. Când am ajuns la insulă, n-am stat să mă odihnesc, cu toate că îmi ieșise sufletul, ci am luat-o repede prin pădure, până la locul unde făcusem popas prima oară. Cum am ajuns acolo, am aprins focul pe o moviliță înaltă și uscată. Apoi m-am întors la luntre și am vuslit din răsputeri spre locul nostru cu o milă și jumătate mai la vale. Am sărit din luntre și am luat-o lagoană printre copaci, suind dealul până la peșteră. Jim dormea buștean, lungit pe jos. Scoală-te repede, Jim!" i-am strigat, zgâlțindu-, l N-avem nicio clipă de pierdut. Sunt pe urmele noastre." Jim nu m-a întrebat nimic, o vorbă nascos, dar după felul cum a muncit în jumătatea de ceas ce a urmat, mi-am dat seama cât era de speriat. Într-o jumătate de oră tot avutul nostru era pe plută și pluta sta gata să o pornească din ascunzătoarea ei de sub sălcii. Înainte de toate am stins focul în peșteră și după aceea n-am mai aprins nicio luminiță. M-am dus cu luntrea ceva mai încolo de mal și am privit. Dar, chiar de-ar fi fost prin preajmă vreun vapor, tot nu l-aș fi putut zări, căci nu prea vezi mare lucru la lumina stelelor. Am ornit pluta și am pornit la vale, pe întuneric, dincolo de piciorul insulei, fără să scoatem o vorbă într-o tăcere de plină. Sfârșitul capitolului 11